0: Bom dia! Boa tarde! E boa noite! Está começando agora mais um episódio do Panorama Cast, o podcast informativo e de opinião do Panorama Coletivo.
1: Eu sou o jornalista Gessé Santos e eu, escritor Iago Silva, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus, xenofobia e o impacto internacional da doença. É. Só que antes a gente tem um recadinho para dar para vocês. É.
0: Continuando com a iniciativa do Panorama Cash de dar visibilidade às campanhas e projetos sociais da região, vamos aqui mais uma vez falar sobre a campanha Shirley Vai ao Peru, que visa arrecadar fundos para o estudante Shirley Jane, que foi selecionada para o programa de intercâmbio para o Peru e está fazendo essa vaquinha para conseguir juntar dinheiro para custear a sua viagem, com as passagens, documentações e os demais gastos. E a gente vai deixar o link da vaquinha na descrição do episódio, também com número de conta e PicPay e demais informações necessárias para quem quiser fazer uma doação para a campanha e ajudar
1: a Shirley. A gente gostaria também de pedir para você seguir a gente aqui no Spotify e dizer também quem está para a gente, tá gente nas redes sociais. A gente está no Twitter como arroba PanColetivo e no Instagram também como arroba PanColetivo. Acessem também a nossa plataforma PanoramaColetivo.com e vamos para o episódio de hoje.
0: Então, para começar, acho que é bom a gente entender o que é o coronavírus. O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Esse novo vírus ele foi detectado em 31 de dezembro de 2019, mas dessa família já tinha causado pandemias anteriores, como a Sars, que é a Síndrome Aguda Respiratória, e a MESC, que foi a
1: Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que são da mesma família. Até hoje, a gente ainda não tem 100% de certeza sobre todas as formas de transmissão do vírus, mas a gente já sabe que ele pode ser transmitido pelo ar e por secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, etc., esse tipo de coisa que transmite a gripe normal. Esse vírus, ele pode ficar incubado por duas semanas. Isso quer dizer o quê? Que depois de duas semanas é que vai começar a aparecer os primeiros sintomas da doença.
0: Esse aqui da parte dos animais é porque... O que
1: que são, o que que são os sintomas da doença? Tosse, febre,
0: sintomas de gripe. Aí você explica quando você for falar disso assim. Se você está se você sentindo sintomas, está preocupado... Você só deve procurar o médico alertando que está suspeito, caso você tenha tido contato com alguém que retornou da China ou se você esteve na China, nesse período de 31 de dezembro para cá. A única forma de ter pegado o corona. Tá.
1: Cara, esse vírus ele pode ficar incubado por duas semanas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que depois de duas semanas é que a pessoa vai começar a apresentar os primeiros sintomas que são os mesmos sintomas da gripe normal, tosse, espirros, etc. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa que começa a espirrar ou a tossir esteja com coronavírus, é preciso que você tenha contato com alguém que esteve na China por esse período de 31 de dezembro para cá. Os cuidados também são parecidos, para você se prevenir contra o coronavírus, é só manter os mesmos cuidados que você mantém para não pegar a gripe normal, que é lavar as mãos, é não ter contato com secreções das outras pessoas, não manter contato muito próximo com pessoas que apresentam sintomas
0: e etc. Ou seja, né? se a gente manter o nível de higiene básico regular, já ajuda <risos> <Exa> bastante <risos> a evitar o espalhamento. Desde que a China alertou do descobrimento do novo coronavírus, ela começou a tomar uma série de medidas para poder conter a epidemia porque a China foi onde ocorreu o Sars em 2002. E hoje em dia, com a China sendo a segunda maior economia do mundo, é um país que ele quer mostrar que tem capacidade de lidar com esse problema internamente. Então, o governo tomou uma série de atitudes para poder conscientizar a população e conter da forma mais eficiente que eles conseguirem o vírus dentro do próprio país. Então, para poder melhorar as pesquisas e atender melhor os infectados, dois novos hospitais foram construídos em 10 dias na província de Wuhan. Drones sobrevoam as cidades da província de Wuhan com informativos para lembrar as pessoas de usarem as máscaras no dia a dia e também de manter a higiene pessoal. No dia 31 de janeiro, a União Europeia desbloqueou 10 milhões de euros para as pesquisas. Com essa nova verba, o Instituto Pasteur, em Paris, conseguiu cultivar cepas do vírus. E esse cultivo ele é muito importante para o desenvolvimento da vacina, porque assim consegue-se obter o sequenciamento genético desse vírus e, a partir disso, coletar informações precisas para se desenvolver a vacina. No dia 3 de fevereiro, médicos da Tailândia pensam ter encontrado o tratamento ideal, porque eles estavam tratando uma paciente utilizando medicamentos de gripe e um coquetel para HIV. Somando as duas medicações ao mesmo tempo, eles conseguiram resolver o quadro da paciente, que, após ser feito o exame depois do tratamento,
1: deu zero para a infecção. Considerado de um vírus novo... Ele se espalha com muito mais facilidade. Isso fez com que autoridades do mundo inteiro tomassem medidas para conter o vírus fora de suas fronteiras. Isso fez com que a China sofresse negativamente impacto em três áreas, que são a cultura, a política e a economia. Vários eventos esportivos chineses ou que são sediados na China foram adiados. É o caso do Campeonato Mundial de Atletismo, que estava marcado para março e aconteceria em Nanquim, e foi adiado para o ano que vem por causa do vírus. A mesma coisa aconteceu com o campeonato de futebol da China, que segue suspenso até agora. Algumas empresas internacionais, como a Apple, fecharam ou as suas fábricas ou os seus pontos de vendas que estavam situados na China. Outras empresas, como a Toyota, fizeram um prolongamento das férias dos seus funcionários, o que fez com que as fábricas deixassem de funcionar por esse período. Isso causou um forte impacto na economia da China, mas não foi somente isso. A região que foi afetada pelo vírus é um polo industrial, isso fez com que... A ausência de funcionamento naquela região afetasse o funcionamento de fábricas até em outros países. É o caso da fábrica da Hyundai lá na Coreia do Sul, que segue fechada até agora por falta de peças, porque as peças são fabricadas lá naquela região da cidade de Wuhan. O Banco Central da China injetou 174 bilhões de dólares em operações de recompra para garantir a fluidez do mercado financeiro. Isso funciona como um tipo de fundo de garantia para os investidores. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou emergência internacional
0: em decorrência do surto de coronavírus. Ou seja, ainda não reconheceu que isso gerou uma pandemia, que seria uma epidemia em escala internacional, mas sim que é um vírus que está em situação que precisa de, um, de atenção da comunidade internacional para que sua contenção seja garantida. Vários países, vendo essa situação criaram bloqueios com as fronteiras na China para evitar com que as pessoas entrassem em contato ou que os chineses entrassem nos seus países, que é o caso da Rússia, que fechou suas fronteiras com a China, retirou os cidadãos russos da China e colocou-os em quarentena na região da Sibéria. Vários campeonatos foram adiados ou suspensos. E no caso dos esportes, os esportes eletrônicos, os atletas que disputam esses campeonatos eles foram movidos para a Coreia do Sul para manter os treinamentos, enquanto o campeonato segue suspenso até que a situação esteja completamente resolvida. Uma coisa que ocorreu em escala internacional também foi o boicote às comemorações do Ano Novo Chinês, que foi no dia 25 de janeiro agora. As companhias aéreas que haviam vendido pacotes para a celebração turística aconselharam os clientes a suspenderem as viagens ou pegar o dinheiro de volta. Outras companhias aéreas pararam de vender as passagens ou como, por exemplo, a celebração que ocorreu em São Paulo, no bairro da Liberdade, que as pessoas não foram com medo de contrair o vírus. O que nos leva a pensar no debate era realmente necessário boicote esse tipo de evento, cancelamento, em regiões fora de do, da área de risco? O SUS do coronavírus acabou ajudando a desenvolver uma xenofobia e casos de racismo com pessoas chinesas ou orientais. Na França, porta-voz da Associação de Residentes Chineses declarou um canal televisivo, abre aspas, As pessoas estão se recusando a serem atendidas por funcionários asiáticos nas lojas retiraram a mulher de um trem porque era asiática e, portanto, era óbvio que era portadora do vírus. Essas coisas se somam ao racismo e aos estereótipos que já existem sobre os chineses. No Canadá, um grupo de seis pais solicitou ao conselho escolar no distrito de Ontário que exigissem das famílias que tivessem retornado recentemente da China que permanecessem em isolamento domiciliar durante um período mínimo de 17 dias para se observar uma espécie de quarentena. Esses casos acabaram levantando uma série de debates nas redes sociais e uma hashtag foi levantada pelas pessoas que se sentem ofendidas com essa situação, que era I'm not a virus, que significa eu não sou um vírus, que é de relacionar o vírus diretamente à pessoa oriental, à pessoa asiática. O que não é verdade. Às vezes você pode ser descendente, estar naquele país, não ter tido contato nenhum com alguma região de risco e não estar infectado. O simples fato de você ser asiático não significa que você carrega a doença.
1: Isso é interessante, Thiago, porque todo preconceito ele surge do desconhecimento associado ao medo, porque são dois lados da mesma moeda. Quando você desconhece algo, geralmente você tende a ter medo daquilo, e quando você tem medo de alguma coisa, geralmente você tende a ignorar ou a se afastar dela por causa do seu medo. E foi exatamente o que aconteceu com esses casos de xenofobia e de racismo que a comunidade asiática está sofrendo. Inclusive, essa hashtag que tu citou, ela foi levantada em outros países também com a tradução do Eu Não Sou Um Vírus. É, na França também foi levantada essa hashtag. Porque as pessoas ainda não entendem como a doença se propaga, não entendem exatamente como foi a origem dela, até porque surgiu aquele boato de um tabloide de que a doença, na verdade, tinha surgido de uma sopa de morcego ou algo parecido. E as pessoas, por não entenderem é, como um vírus desse está se propagando tão rápido, eles procuram sempre um bode expiatório, sempre alguém que eles podem colocar a culpa e alguém que possa ser culpado acima de tudo sem o direito de defesa. Porque essas manifestações de racismo, essas manifestações de xenofobia, elas não são fundamentadas no raciocínio, elas não, não, não seguem um argumento lógico. As fake news têm um papel fundamental nesse caso. São elas que ajudam a criar esse imaginário popular de que a cultura oriental é uma cultura da bizarrice, é uma cultura demoníaca, o que é algo totalmente sem sentido.
0: E isso é uma preocupação do OMS. A declaração de emergência foi justamente nesse sentido para conter as atitudes individuais de cada país. E o diretor-geral da OMS ele reforça essa ideia. No discurso em que ele fez no dia em que a OMS declarou a emergência internacional, ele reforçou a ideia que não é o um momento para o medo, mas sim da gente procurar os fatos e procurar encontrar uma cura, uma saída. Então, a declaração de emergência é sim para que todos os países foquem em buscar os estudos, focarem na ciência, para se encontrar respostas para as perguntas que ainda não foram respondidas em relação ao vírus, mas que não é a maior hora de expandir o medo. Tanto que a OMS vai investigar os países que criaram essas barreiras econômicas ou de pessoas também, para que eles apresentem justificativas científicas
1: para que ocorresse esse tipo de restrição. Aliás, essa restrição ela é meramente política, Iago. Eu vi uma análise do cientista político Marício Santoro, que é também professor do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, e ele dizia que esse medo que os países do mundo inteiro estão alimentando em relação ao vírus e à população chinesa, ele está ligada à representação simbólica que a China tem na comunidade internacional. A China ela é uma potência que tem ascendido cada dia mais e vem crescendo e vem se expandindo. Isso representa para os outros países uma certa
0: ameaça. Então aqui a gente percebe como a desinformação é uma grande inimiga da sociedade, pois a informação transmitida da maneira correta ela ajuda bastante a conter esse tipo de situação. Para contribuir ainda mais com essas reflexões e esse debate, a gente gostaria de recomendar o texto do nosso colega jornalista Gabriel Grimm, que descreve os impactos do surdo-coronavírus na indústria da moda. O link para o texto vai estar disponível na descrição, assim como o link para o portal do Ministério da Saúde, assim como o link para o site do Ministério da Saúde, que tem uma página com todas as informações necessárias sobre o coronavírus,
1: e é importante a gente frisar que não foi agora com esse novo coronavírus que a comunidade asiática sofreu as primeiras reações xenofóbicas relacionadas a epidemias.
0: Na crise do Sars, em 2002, também houve o mesmo tipo de reação xenofóbica com o povo chinês. E na época a China ainda não era uma potência econômica tão influente como ela é hoje em dia.
1: Nesse mesmo sentido, Iago, se a gente voltar mais lá no século XIX, a gente encontra a explosão da peste bubônica na China, e isso causou uma reação xenofóbica no mundo inteiro. Pra tu ter uma noção, em Los Angeles, nos Estados Unidos, teve um massacre em 1971 que se matou vários imigrantes chineses como uma resposta xenofóbica ao pânico criado pela peste bubônica lá na China. Cara, se a gente abrir um pouco mais, a gente vai ver que lá na década de 80 o que aconteceu com a comunidade dos homossexuais foi mais ou menos isso que está acontecendo. Foi uma comunidade inteira que foi estigmatizada por causa do HIV, e que acabou sofrendo reações de preconceito da comunidade inteira. Mais cedo, tu tinha me falado que, na verdade... É,
0: assim, eu concordo, e realmente aconteceu. O preconceito que a comunidade homossexual sofreu na época foi imenso. Mas acho que quando a gente pensa em xenofobia e o racismo em relação às pessoas orientais, não é uma comparação tão boa. Porque a questão oriental é justamente é essa, do diferente, é o que vem de fora. Apesar da comunidade homossexual ter sido considerada como diferente na época, ela ainda era cidadã, ela ainda era americana. Foi onde aconteceu os principais episódios. E aqui, no caso, o grande medo, a grande questão é do povo que vem de fora. É que não é daqui que tá vindo, que traz a doença, que traz as infecções. É, eu entendi. Tu fala, na verdade,
1: numa perspectiva da xenofobia, né? Exatamente. Eu entendo pela questão também do racismo. né? Seguindo mais ou menos aquele entendimento que o STF tem sobre racismo, porque qual que é o grande lance? O racismo, ele é o preconceito ou a exclusão de um grupo social. Assim como o STF, eu entendo que não existe diferença de raça. A raça humana é raça humana. As raças que existem são numa, numa dimensão social. Então os negros, eles se identificam enquanto comunidade porque socialmente eles foram colocados como uma raça. Assim como os, os asiáticos né e assim como a comunidade LGBT é por isso que o STF teve aquele entendimento de que o crime de de homofobia ele é enquadrado na lei de racismo entendeu mais ou menos o que eu quis dizer não sei se eu me fiz entender eu acho que sim né não é nada Deu de outro pegar mundo pegar
0: pelo menos a linha de raciocínio
1: exatamente não é nada de outro mundo
0: é, realmente creio que este tema ele acaba abordando diversos debates que devem ter atenção e o mais importante é que a informação seja distribuída da forma correta. Por isso, quero deixar como sugestão de leitura um texto do nosso colega jornalista Gabriel Grim Fusari, que escreveu sobre o impacto do coronavírus na indústria da moda. O link para esse texto vai estar na descrição, assim como também o link para o site do Ministério da Saúde, com o um boletim epidemiológico e todas as informações
1: necessárias sobre o coronavírus. Enfim, a gente queria tornar o podcast um pouco mais interativo, um pouco mais participativo. Pensando nisso, a gente quer que vocês mandem e-mail para a gente contando é, qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Ou dando alguma informação que a gente talvez não trouxe no episódio, que seja de relevante na opinião de vocês. E assim a gente pode estar tá voltando nesse tema, quem sabe conversando mais sobre isso, até porque é um tema recente, é um tema que se tem ainda não muita informação sobre, que a gente vai estar sempre acompanhando para observar o desenvolvimento do caso. Ou quem sabe até um episódio de perguntas e respostas né, para interagir bastante com o público. Exatamente, então interaja com a gente galera, seja no Instagram, seja no Twitter, seja na, no nosso e-mail panoramacoletivo.info.gmail.com. enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. E a gente vai ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do tema e que a gente tenha instigado vocês um pouquinho a pensar sobre isso. Eu sou o Gessé Santos e a gente vai ficando por aqui, aquele abraço.
0: Muito bem galera, muito obrigado por ter escutado até aqui. Queria deixar também um agradecimento à doutora Ana Paula Morbi, a quem eu consultei para conferir algumas informações para a gente tratar da questão da saúde nesse episódio, que não é minha área. E não esqueçam de seguir a gente no Spotify. Até a próxima, aquele abraço.